0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Mês da Bíblia. Como é bom o encontro dos irmãos em torno da palavra. É ela que nos faz crescer na fé e cultivar uma atitude discipular. Hoje vamos falar sobre o decálogo, ou os Dez Mandamentos. A gente vai encontrar né, os mandamentos no Êxodo e no Deuteronômio. Também falaremos sobre as chaves para interpretar o decálogo e da aliança que gera vida nova. Eu sou o Diácono Carlos. Eu sou o Júnior. E eu sou o Jean.
1: Passos na fé. Toda semana, um conteúdo diferente. Um novo jeito de caminhar na fé.
0: O decálogo é citado tanto no Êxodo como no Deuteronômio. É isso que agora nós vamos ver. Vamos entender a questão né, do decálogo no livro do Êxodo. Lá no capítulo 20, dos versículos 1 a 21. E também no Deuteronômio no capítulo 5, versículo de 6 a 21. No livro do Deuteronômio, Moisés aparece discursando e fazendo memória para o povo das coisas que Deus havia feito em seu favor. O mesmo acontece para os dez mandamentos que aparecem no êxodo, no contexto da aliança feita com Deus nesse monte, Monte Sinai logo após a saída do Egito. É importante que a gente observe os locais onde acontece tudo no Pentateuco. No livro do Êxodo, o decálogo é dado para a primeira geração, aquela que experimentou a libertação e começou a caminhada no deserto. Foi local onde experimentaram, por exemplo, o cuidado divino na doação da água, do maná e da carne, da vitória sobre Amaleque e como foram organizados em sua vida social. Após tudo isso, celebram a aliança com Deus, recebem a doação da lei, passo importante no caminho, pois o Senhor ensina a ética que Israel deverá ter na chegada em Canaã. Só que essa primeira geração se perde nas queixas. A gente vai encontrar isso lá em Números 11, 12. Abandona o projeto de libertação de Deus de forma que não consegue entrar na terra prometida. A segunda geração que ouve Moisés no pé do Monte Sinai novamente é narrada no Deuteronômio. Eles já são filhos da antiga geração. Por isso, precisam escutar novamente o decálogo, para que vivam felizes na terra prometida aos seus pais. Para entender melhor os mandamentos no Deuteronômio, vamos falar sobre as diferenças, né, a memória né, do êxodo que Moisés trouxe para a segunda geração, a teologia da criação. E, Jean, quais seriam, então, estas questões colocadas no livro do Deuteronômio? Bom, o,
1: os dez mandamentos do Deuteronômio, eles vão representar a memória da passagem que acontece lá no Êxodo. Mas os textos, eles não são idênticos. Encontram-se mais de vinte diferenças entre outros, entre menores e maiores entre os dois relatos do decálogo. Provavelmente isso acontece porque o conteúdo dos Dez Mandamentos ele teve a sua origem nos períodos muito antigos da história de Israel e circulou no começo como tradições orais, né, por, por um bom momento, por um bom tempo, antes de ser, de fato, colocado por escrito. Os textos do, do Êxodo e do Deuteronômio eles devem responder ao contexto histórico e teológico distintos, e por isso também tem acentos diferentes, priorizando alguns elementos importantes para cada período. Nós vamos observar dois elementos presentes em ambos os contextos: o tema do sábado e o da mulher. Para o texto do Êxodo, o sábado deve ser lembrado para que seja santificado, assim como Deus fez no início do mundo. Nós vamos encontrar lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 11. Já no Deuteronômio. Ele não interpreta o sábado pela teologia da criação, mas à luz da história da salvação e de um caráter mais social. Assim, o israelita deve guardar o dia de sábado para recordar que o povo era escravo no Egito e não podia descansar. O sábado é, portanto, dia de servir o Senhor que os libertou e, por isso, o mandamento se estende aos escravos, aos estrangeiros e até aos imigrantes. O texto hebraico do Deuteronômio coloca o mandamento sobre o sábado em uma posição central do decálogo, pois ele lembra o período de trabalhos forçados no Egito e o último pela repetição das palavras escravo e escrava, boi e jumento. Falando agora sobre a mulher, nos dois últimos mandamentos refere-se ao interesse maldoso pelo que é alheio, pela mulher do próximo, pelo seu servo, pela sua serva, pelo boi, jumento e outras coisas que não lhe pertencem. Nesse sentido, a mulher é colocada no mesmo nível dessas outras coisas, coisas alheias. Já no Deuteronômio, a mulher não aparece entre os bens do marido e o texto distingue com verbos diferentes a mulher, que não deve ser desejada e as coisas não devem ser cobiçadas, representando aí uma valorização maior da mulher em comparação ao texto lá no Êxodo.
0: Isso é importante, né, porque a gente observando os dois contextos, né? Êxodo e Deuteronômio. Então, a, assim que o povo é liberto do, do Egito, Deus promete uma terra a esse povo. E ele quer que esse povo então viva em harmonia. Então ele vai passar alguns mandamentos, né, algumas orientações, algumas leis para que esse povo não cometa o erro de outros povos. Que haja no meio deles né uma, uma forma de viver diferenciada desses povos. Então, no Êxodo, ele tem um contexto. né Logo que o povo está saindo, fala, ó, vão chegar na terra prometida e vão viver desta forma. Só que o povo, no caminho né da terra prometida, no deserto, como a gente já viu aqui, né, eles começaram a murmurar. Né, e foram esquecendo dessas promessas né, divinas. E caíram no erro. Deixaram de lado né, toda a promessa da terra prometida. Passam-se os anos. Essa geração morre. Vem uma outra geração, que é esta que está próxima da terra prometida. Então, Moisés vai fazer o quê? Memória. Vai lembrar né, das leis. Só que ele traz no um contexto diferenciado porque o contexto da primeira geração era um e agora já é outro contexto e ele então vai colocar aí como foi dito pelo Jean a questão do sábado né como dia do Senhor né, e também a questão da mulher não com uma propriedade propriamente dita né podia ser tipo vendida ou esquecida né desvalorizada no no seu modo de ser e de existir. É, há essa diferença do, das duas formas como a lei é apresentada né, no Êxodo e no Deuteronômio. É importante. Para entender né, os Dez Mandamentos, é preciso lançar as chaves que auxiliam na sua interpretação. E quais seriam essas chaves? Uma delas é a fidelidade ao Deus ciumento. Então, os três primeiros mandamentos né, tratam da relação com Deus e mostram uma posição firme de condenação aos cultos estrangeiros. O decálogo insiste que há um único Senhor, revelado aos israelitas como teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 20, versículo 2. Deus é o Senhor que liberta e que não aceita interpretações deformadas a seu respeito. Existe, claro, o risco de o povo deixar de lado a relação com Deus e voltar-se ao culto dos deuses locais. Então, essa era uma preocupação que havia e Moisés queria deixar bem claro isso. É por isso ele insistia nos três primeiros mandamentos e o quanto Deus era ciumento nesse sentido agora nas religiões vizinhas de Israel era comum que a fé popular estivesse voltada para as necessidades imediatas na vida camponesa e pobre é nesse sentido que encontramos uma condenação tão severa à influência dessas religiões na fé de Israel e a imagem de um Deus ciumento. Também você pode encontrar aí, né, se você quiser procurar em Êxodo 34, 14, Deuteronômio 4, 24, 6, 15, Josué 24, 19 e assim por diante. Um Deus que cuida com carinho como uma mãe cuida dos seus filhos. Você vai ver isso em Deuteronômio 32, 10, 11. Nenhuma experiência de fé reducionista pode ferir essa relação de amor. Agora, os mandamentos falam das proibições, por exemplo, as imagens, o nome de Deus e Júnior. Por que que Deus fez estas proibições? Qual era o objetivo?
2: Nós encontramos ainda no decálogo né, uma proibição das estátuas de Deus. Deuteronômio 5, 8. Não farás para ti imagem de escultura representando o que quer que seja do que está acima do céu ou embaixo da terra. Como segue... Isso era fundamental, em primeiro lugar, para afastar Israel dos cultos vizinhos, feitos com imagens sagradas, das quais... Temos vários testemunhos do Antigo Testamento, por exemplo, 2 reis 17, né? versículos de 7 a 18. Esses ídolos geralmente eram banhados, vestidos e eram oferecidos alimentos para eles, como se eles mesmos fossem uma divindade. O culto podia ser feito em formato mágico, com rituais específicos diante das imagens esperando que o culto transformasse as realidades sem comprometer o indivíduo com uma mudança concreta de vida. Dessa forma, o culto feito com estátuas podia assumir o lugar central da devoção, fazendo esquecer a dimensão da ética da fé e a sua conexão com a vida. Em segundo lugar, as estátuas das divindades eram estáticas, imóveis, não respondiam e não estabeleciam relação com o povo ao contrário do Deus Israel. Né? Nós vemos lá em Isaías 40 e 41 também. Dessa forma, era comum que as estátuas dos deuses fossem uma posse de um indivíduo ou de uma família, facilitando a operacionalização do sagrado para interesses próprios. Se as representações de Deus em imagem eram proibidas para não ferir o coração ético da fé de Israel, a mesma lógica era aplicada às representações verbais de Deus, de forma que seu nome não pudesse ser pronunciado em vão. Deuteronômio 5, 11. Não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Né? O termo hebraico indica um mau uso do nome de Deus, ou seja, é, tomá-lo para falsos juramentos, falsos discursos, profecias calamitosas ou qualquer outro fim desastroso. Era comum que a fé dos vizinhos de Israel associasse magicamente o nome das divindades com a proclamação de bênçãos e maldições, porque se acreditava no poder dessas invocações, associando os nomes divinos com o que era dito nessas orações e com os propósitos nelas representados. Mais uma vez, lembre-se que o Deus de Israel não é mágico, e que seu nome, que representa a sua própria identidade, não pode ser posse de grupos específicos para fins estranhos à sua natureza amorosa.
0: Então, nós temos aí, então, uma segunda chave de interpretação do Deuteronômio. Né? A primeira, um Deus ciumento. A segunda, então... É a proibição de culto à imagem e do uso do nome de Deus de forma individa em vão, né isso é importante a gente, quando a gente faz a leitura então do livro né? levar isso em conta e levar em conta também os mandamentos que hoje mudou né? não pode usar o nome de Deus aí à toa né? quantas vezes a gente vê pessoas colocando o nome de Deus em vão, né fazendo profecias, falando coisas que muitas vezes não vêm de Deus. A hora o cuidado né, de Deus né, ao dar os mandamentos, ele queria que o povo fosse realmente ético. Não houvesse no meio deles é, pessoas que não, não olhassem para o irmão, coisa que a gente vai ver daqui a pouco, né, é, o compromisso com o irmão, com o próximo, era algo sagrado para eles. Então, isso é muito, mas muito importante mesmo. Então, os três primeiros mandamentos nos remetem diretamente a Deus. Os outros sete ao próximo. Como isso é tratado no Deuteronômio e o que Deus pede ao povo e por que, gente?
1: Então vamos lá, vamos, vamos olhar então os sete últimos mandamentos, eles vão ensinar a gente sobre a relação entre os membros da comunidade, tá, levando em conta a, a ética da aliança, foi uma coisa que o não acabou de falar, a ética da aliança para a vida concreta do povo de Israel.
2: O, o quarto
1: mandamento, que fala sobre honrar pai e mãe, é a transmissão entre aqueles que referem-se à relação com Deus e os que falam das relações humanas. O termo honrar inclui a ideia de sustentar, de manter, e cuidar quando for preciso, de forma que o cuidado com os pais, eles reflitam esse amor com que Deus trata os seus filhos. O grupo que vai do quinto ao décimo mandamento, trata dos relacionamentos essenciais para os israelitas, de forma que a fidelidade a Deus passa pela fidelidade entre as pessoas. O Senhor escolheu todos os israelitas, então eles devem se comportar como irmãos e irmãs e alimentar essa fraternidade nas relações. Isso muda a forma de enxergar a vida e a forma de se comportar, de maneira que essa nova forma de relação ele se estenda também aos estrangeiros, aos imigrantes, aos escravos e até mesmo aos animais. Esses seis últimos mandamentos falam da vida individual, da vida da família, da vida da sociedade. Já assim, os três primeiros condenam o pecado e os três últimos, as causas principais desse pecado, de forma paralela. O quinto mandamento ensina que a vida humana ela é sagrada e não pode ser retirada por homicídio, o que comumente acontecia né, por falso testemunho nos tribunais, como é ilustrado no caso da, da Vinha de Nabote, lá em 1 Reis 21. Assim, o oitavo mandamento mostra que o Deus fiel, também pede integridade e sinceridade na comunidade. Já o adultério, ele é condenado lá no sexto mandamento. Assim como a cobiça da mulher do próximo, está no nono mandamento. E finalmente, o sétimo mandamento fala do roubo, que provavelmente ele reflete a crimes contra pessoas e não assaltos a propriedades em si. O comércio de escravos é proibido valorizando a liberdade, de forma que o decálogo termina condenando a cobiça ativa das coisas alheias, que gera insultas contra o outro.
0: Outra chave que nós temos de interpretar o, o Deuteronômio e de interpretar propriamente os Dez Mandamentos é a, um Deus que pune até gerações seguintes. Então, a gente vai ver aí a questão da teologia da retribuição, castigo, a dívida, coisas desse tipo. Então, na ótica da retribuição, em tempos antigos, os israelitas acreditavam que um pecado muito grande gerava um castigo muito grande de Deus. Sendo assim, a punição tinha que ser dividida até a quarta geração para que a pessoa não perdesse a vida com um castigo severo e instantâneo. A antiga ideia da retribuição vai aos poucos sendo superada na Bíblia. Outros textos informam que a punição será pessoal. Por exemplo, Deuteronômio 7, versículo 10, 24, 16 e lá em Jeremias 31, 29, 30. Já o profeta Ezequiel é quem vai insistir mais nisso, defendendo que Deus não tem o prazer na morte do ímpio, mas espera que ele se converta e viva. Veja lá em Ezequiel 18, 23. Finalmente, a imagem de que os pecados são castigados é corrigida no Novo Testamento. Em João 9, versículos de 1 a 3, caminhando, Viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu. Nem este pecou, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Ainda assim, podemos ver no decálogo. Que a punição não é o foco dos mandamentos divinos, ainda que o castigo possa durar por quatro gerações. A misericórdia é estendida a mil gerações, tempo que comumente entrevê a ideia de eternidade, Deuteronômio né, nos fala sobre também. Uma outra chave importante, que é sobre o dia do Senhor. Como e por que Deus pede, né, um dia para ele? Isso serve para nós também, não? Olha, o
2: Decálogo afirma a necessidade de guardar o dia de sábado. O cristianismo não abandona a ideia, mas coloca o domingo como o dia do Senhor. Dois motivos parece que ajudaram para que ocorresse essa mudança. Vamos lá. primeiro é teológico, vamos lá. Jesus veio para realizar a obra do Pai, como uma nova criação. A primeira criação, é Gênesis 1, versículos de 1 a 2 e 4a, teve seu ponto máximo no final, no último dia, no sábado. Mas a ressurreição de Jesus, como nova criação, Aconteceu no primeiro dia da semana, o domingo. Por isso, os cristãos passaram a se reunir e celebrar no primeiro dia da semana. Podemos ver isso em Atos 20, 7, 1 Coríntios 16, de 1 a 2, e também em Apocalipse 1, a 10, 1 10, versículo 10. O segundo motivo é prático. Já no início da igreja, os cristãos foram expulsos das sinagogas. E foram se diferenciando dos judeus. Estes se reuniam nas sinagogas no sábado. Os cristãos passaram a se reunir
0: nas casas no domingo. Muito bem, é só as chaves então de interpretação do Decálogo. Então a gente vê que não é o povo do Antigo Testamento, é atual. Os, é manda... é, os mandamentos ainda valem. né Eles estão. Em... Apesar que se você perguntar para uma pessoa. Fala pra gente quais são os Dez Mandamentos. Eu, na minha catequese, eu decorava os Dez Mandamentos. E fazia questão mesmo de decorar, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, assim por diante. Agora, uma coisa é você decorar, a outra é você viver, né? É. Então, qual que era a preocupação de Moisés para esse povo? A gente viu no primeiro episódio que ele ficou 36 dias, isso? Cada dia ele passava uma instrução e Ele queria que as pessoas ouvissem da sua boca para que não se confundissem acerca das instruções passadas por Deus. que O povo estava perto, muito perto de entrar na terra prometida. Será que realmente as pessoas compreenderam todas essas palavras? E a partir do que né, Deus então é, toma como iniciativa para selar tudo isso? Então a palavra-chave agora é aliança. Então, a gente já está até finalizando o nosso episódio de hoje, mas Deus quis fazer uma aliança eterna com seu povo. Mas por qual razão que Deus quis fazer essa aliança? Fala então sobre a
1: aliança. O, o conceito de aliança ela é uma chave fundamental para a gente compreender até a Bíblia. De forma que os mandamentos como sinal da aliança são o núcleo da fé do Pentateuco e de todo o Antigo Testamento. Não se trata de proibições legalistas. Eles apresentam o coração ético, refletido pelo plano de libertação divino. Por isso, o decálogo é o único texto em que o Senhor transmite as suas palavras diretamente ao povo, sem a intermediação de Moisés. No Êxodo, a presença desse conjunto de instruções no centro da aliança e a sua repetição para a geração que entra na Terra Prometida, e em Deuteronômio mostram que o seu cumprimento é essencial para a identidade israelita, que talvez tenha sido esquecida e precisou ser reinserida na vida do povo em, em tempos difíceis. Favorecendo o quê? Na ótica da retribuição, o Deuteronômio é, condicionasse ou, ou ligasse a manutenção da terra, a fidelidade dos mandamentos do Senhor. Hoje sabemos que Deus foi fiel e continua convidando o seu povo à fidelidade, para que participe da vida que Ele reservou para nós. O Deuteronômio é uma renovação da aliança e dos mandamentos de Deus, de forma que, como os primeiros ouvintes e leitores da Bíblia, somos nós chamados a calçar a sandália dos israelitas e percorrer os mesmos caminhos que eles trilharam. Somos chamados a experimentar essa libertação, passar pelos nossos desertos junto de Deus e em comunidade. Assimilar no coração a ética divina que nos capacita a enxergar a vida de outra forma e mudar nossas atitudes de acordo com essa nova visão. Os pais da igreja ensinam, ao lado das instruções da fé, que o cristão deve apresentar uma vida moral que esteja de acordo com a sua relação com Deus. E nesse sentido, Agostinho dizia, Aos que estão para receber o batismo, não digam que se deve anunciar somente a fé em Deus. E após receber o sacramento, deve-se instruir-lhes sobre os costumes de vida, como por exemplo o segundo mandamento, que trata do amor ao próximo. Certamente, ambos estão contidos na lei que o povo recebeu após o Mar Vermelho, que é o batismo. Nem foi feita uma divisão dos preceitos, de modo que o povo, antes de atravessar o mar, fosse instruído sobre a proibição da idolatria. E após a travessia, ouvisse que se deve honrar pai e mãe, que não se deve cometer adultério, não se deve matar e outras coisas boas e inocentes, e pertence à conversão dos costumes a ética dos sinais e os mandamentos da aliança pedem uma vida nova que seja regida pela justiça de Deus e o seu amor incansável pelo seu povo a justiça e o amor como proposta de vida pedem novas relações com o próximo a aliança gera responsabilidade nos lança para abrir a mão
0: ao nosso irmão Queridos irmãos e irmãs, então nós fechamos hoje esse segundo episódio e podemos perceber lógico, nós não iríamos nem era essa pretensão estudar cada um dos mandamentos, vocês puderam perceber, nós fizemos um apanhado geral do que está lá em Deuteronômio, isso é importante por quê? Porque os mandamentos eles não foram abolidos, assim como as leis não foram abolidas sequer pelo Senhor Jesus. E são atuais. Jesus condensou toda a lei em dois mandamentos, no primeiro e no segundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Hoje, se nós tivéssemos uma sociedade com esta ideia de Moisés, que foi passada por Deus de um povo ético, onde houvesse não houvessem pobres, marginalizados, né, esquecidos né, ou discriminados talvez, E os mandamentos vieram para que o povo pudesse ser um povo de irmãos, né, que um ajudasse o outro, tivesse um Deus como o Senhor e amar o próximo e o próximo era o israelita próximo não dele. era
2: só uma norma proibitiva né de forma... mas era uma forma de viver né?
0: Então, dá-se a impressão que era tudo negativo. Né? Não pode isso, não pode aquilo. Não. Na verdade, Deus está corrigindo os costumes. Né? Será que nós também precisamos nos corrigir? Sim. Então, essa é a pergunta que fica. Leia os textos que citamos. Né? Pega lá o, o, o livro do Deuteronômio. Leia onde está lá o decálogo. Pega o livro do, do Êxodo também. Né? E se sei quiser aprofundar um pouquinho mais, pega o Catecismo da Igreja Católica. Tudo bem? Então, leia lá, Deuteronômio 15, versículos de 1 a 11. Vamos agora para os nossos avisos. Bem, pessoal,
1: os avisos, então, só relembrando, né, nós falamos todos os episódios, mas é bom lembrar que nós estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, lá no arroba na Estamos no Facebook, no Passos na Fé, tudo junto. E agora também, pessoal, estamos no YouTube. Tá? Temos um canal no YouTube, então você pode pesquisar lá, Passos na Fé. Estamos colocando lá não só conteúdos voltados ao podcast, também conteúdos relacionados aqui ao nosso dia a dia. Né? Vamos colocar também algumas homilhas lá do nosso diácono para dar uma complementar também para você poder acompanhar mais o nosso trabalho. E você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas digitais, através dos aplicativos do Spotify, Google Podcast e também da Apple.
2: E a gente está também no nosso site, né? barra meu site. Mais uma vez, pedimos para vocês compartilhe, nos ajude, né? compartilhando este conteúdo e outros conteúdos que já temos no nos, nas nossas redes sociais, nos seus contatos no WhatsApp, no Telegram e também nas suas redes sociais.
0: Agradecendo né, a, a paciência de vocês, né, o carinho por nos ouvir, vamos então pedir a bênção do nosso Deus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.